Bonjour, donc on va commencer. Merci beaucoup d'être venu sur ce film. Euh, vous êtes très nombreux et je crois que vous avez eu raison de réserver votre soirée. C'est un très beau film. Alors je vais commencer par... Euh, parce que je sais qu'après on va parler du film, sur, du film, de la lutte de Plogoff. Et donc nous avons un protagoniste du film avec nous et puis Nicole, la réalisatrice. Moi je veux faire un Petite introduction sur Nicole Le Garec, Nicole et Félix. Alors, je commencerai par quelque chose de très personnel. C'est je revois Félix sur le balcon avec son double bande venir nous faire une projection dans les années 80. Le film s'appelait Oranges are not the only fruit. Voilà. Et c'était. Donc, je pense à ça. Ils appartiennent à notre histoire de cinéma, du moins à la mienne, qui suit dans ce projet depuis très longtemps. Ils, ils savent ce qu'on fait parce que ce sont des gens qui se sont battus, Félix et Nicole, pour que le cinéma existe et dans des territoires qui sont très difficiles. Hein, la Bretagne, à l'époque, c'était très difficile, il n'y avait rien. On commence dans les années... Tu vas me corriger parce que peut-être je me trompe. 60 Voilà. Euh, 60... On est à plonnet ou lanverne il y a le petit magasin de photos de Félix, photographe. Félix est un photographe et bien sûr, Nicole est là. Et euh, Nicole trouve que la photographie, c'est un peu fixe. Donc elle va commencer à aller trouver les gens, interviewer les gens. Et vous verrez l'importance du travail de Nicole dans l'interview, dans ce film qui est, moi je pense, un vrai petit bijou pour ça. Et elle va, je dirais, innover presque hein, cette, je dirais pas technique de l'interview, parce qu'on ne parle pas de technique dans ce cas-là, c'est juste ce qui sort d'une personne et qui est capable de, de donner. Voilà. Et elle va commencer par sa famille. Hein, Peut-être ce sont les premières personnes. Elle va s'intéresser à la langue bretonne. Elle va, voilà, elle va rayonner autour, comme elle rayonne dans Plogoff, comme elle rayonne avec les femmes de Plogoff. Et puis arrive 68, ça bouscule un peu les, les habitudes de tous les gens, hein, et la vôtre, entre autres, de Félix. Et euh, 69, c'est la rencontre avec René Vautier, et on ne peut pas les dissocier tous les trois, et on ajoutera le son après. Voilà, ça fait quatre personnes qui sont très présentes, et ils vont, ils vont créer ensemble, ils vont laisser un peu le magasin de photos, hein, je pense qu'on... On tire le, le rideau, on le descend et ils vont créer ensemble l'UPCB qui est une maison de production et où là, on va être sur les films en Bretagne, produits en Bretagne, des réalisateurs bretons. Vous êtes à l'époque, l'école d'Iwan vont arriver, hein, c'est à peu près ça. Et puis, il va commencer à y avoir des, des producteurs euh, à Rennes, on pensera à Michel... Euh, Guillou, on pensera, on, on, on se disait à, avec Nicole, il y avait au César un film de Vivement Lundi, euh, aux, aux, aux Oscars, pardon, de Vivement Lundi, et, et ben voilà, c'est la filiation des Le Garec, de René Vautier. Quand on les voit là, c'est tout ce qu'ils ont construit en Bretagne. Et puis, euh, je vais sauter, je vais sauter. Alors, dans les films, il y en aura un que vous connaissez, parce que. 
c'est quand les femmes ont pris la colère, qui est fait par Soisic Chapdelaine, qui se passe à Quéron. C'est la lutte des femmes qui vont euh, séquestrer le patron. Hein. C'est ça, et on l'a souvent passé ici. Voilà, puis il y en a d'autres. Et puis, bien sûr, il y aura le film de Vautier, Avoir 20 ans dans les Aurès, qui est le film culte, et qui sera peut-être le deuxième film à aller à Cannes, puisque Vautier est allé à Cannes avec ce film-là, et toi, tu y es allé l'année dernière avec Plogoff. Voilà, et c'était absolument remarquable de voir toute la salle se lever et à Cannes et applaudir Plogoff. Moi, j'ai été très émue quand même. <rire> Je me disais, il y a quelque part une justice. Voilà, dans le cinéma. Parce que ce n'est pas toujours comme ça. Hein, et, ça va... et elle disait cet après-midi, Nicole, à un journaliste, elle disait, bah, jamais... on n'a jamais demandé de subvention pour ce type de film. Donc on l'a fait avec mes propres sous jusqu'à hypothéquer ma maison, hein, euh, leur maison. Voilà, donc Félix et, et Nicole, deux de personnages extrêmement importants. Alors, on parle de Nicole comme euh, pudique comme les Bretonnes. Voilà, j'ai lu ça. Je ne sais pas, avec une certaine pudeur, une certaine réserve. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est une productrice très, très virulente <rire> qui a su défendre ses films. Et on a retrouvé Nicole aussi dans quelque chose qui est extrêmement important. C'est quand Langue arrive dans les années 80, on crée des ateliers artistiques et culturels et entre autres des ateliers cinématographiques. Et c'est là que Nicole va prendre les rênes de l'Arc, l'atelier régional cinématographique de, de Bretagne. Et là, euh, voilà, ça a été de longues années, hein, Nicole, de, et de beaucoup de douleurs aussi, je pense, aussi, mais beaucoup de... Enfin, il faut voir le côté positif. Je pense que tu as fait un travail remarquable parce que ça a formé. Il n'y avait pas d'école de cinéma à l'époque. Il hein. faut, faut vous dire ça. J'essaie je, 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 de le dire. Ça a formé beaucoup, beaucoup de gens... Euh, au cinéma. Et voilà, et aujourd'hui, on arrive sur ce, sur ce plogoff avec Nicole parmi nous et, je, et, et Félix, donc, qui n'a pas pu se déplacer parce que, bah, comme tout le monde, on vieillit. Hein, et Félix dépasse les 90 ans et ce n'est pas toujours facile de se déplacer. Et juste, je dirais, une dernière information. De, il y a le film, alors Nicole va parler de sa fille et de son mari. Alors son mari, c'est Félix et sa fille, c'est Pascal. Et sa fille, on lui doit beaucoup de choses parce que c'est elle qui mène cette restauration qui est très, très belle. C'est-à-dire, elle, elle intervient dans la restauration du film. Du film et c'est peut-être, je ne dirais pas une histoire de famille, mais une histoire de convaincus et des gens qui se battent très, très fort pour qu'on puisse tous partager et que ce soit collectif. Voilà, donc voilà l'histoire un peu de, de Nicole. Et puis, on, je terminerai. Donc, Félix, aujourd'hui, expose. Elle a encore exposé cet été au Port-Ru, à, à Douarnenez, une très, très belle photo, marin pêcheur, bien sûr, <rire> ce que j'ai pu en voir. Et puis, eh bien, il y a des archives énormes dans, ce, dans cette famille. Et en ce moment, alors vous pourrez peut-être chercher sur Internet, il y a une association qui s'est montée qui s'appelle les amis de Félix et de Nicole et qui essaie, alors à l'aide de, de... Il y a Pascal, mais il y a beaucoup de gens. Il y a entre autres une personne que je dois aussi nommer qui est Erwan Moalik de Douarnenez, qui est quelqu'un qui a aussi appartient à cette histoire de cinéma en Bretagne. Et donc, vous pouvez adhérer à cette association-là. Et c'est pour sauver 
Alors, les films, non, parce que c'est déjà fait, mais c'est surtout les photos euh, qu'on puisse remettre au collectif toutes les photos de, de Félix. Voilà, on aura fait le tour. On va passer sur Plogoff. <rire> J'espère que j'en ai oublié beaucoup, mais voilà, et je suis si contente de t'avoir là. Mais je pensais qu'il fallait parler de cette histoire-là. Et puis, il faut parler de la réalisatrice, parce que beaucoup d'entre vous viennent voir une lutte. Moi, j'ai revu le film hein, il n'y a pas longtemps et je l'ai revu plusieurs fois. Et c'est un très beau film. Il y a une... Je le dis avant le film pour que vous soyez attentifs. Vous n'interviewez pas les gens comme c'est comme fait dans Plogoff. On ne va pas vers les femmes et on n'obtient enfin, On n'a pas cette proximité si on ne sait pas faire un film. Et si Félix est à l'œil de la caméra, Nicole est à la plume. Et c'est un film qui est complètement écrit, même si on pense qu'on a la caméra... Voilà, ils sont à trois. Hein. Voilà, tu vas peut-être peut dire un mot avant. Mais euh, c'est un film complètement écrit, complètement construit, d'une sensibilité euh, remarquable. Et voilà. Et je vous invite, pendant la projection, à, à suivre ça, parce que rien n'est un hasard dans ce, dans ce tournage, même si euh, on est dans une lutte et il y a de l'imprévu. Voilà. Donc, je te laisse la parole, parce que j'ai suffisamment parlé. Voilà. Merci, Catherine. Euh, voilà, donc c'est une version, la version restaurée que vous allez voir. Euh, tout à l'heure, euh, il y aura le débat, donc je répondrai à vos questions, bien entendu. On parlera de, voilà, de su sujets différents. Euh, l'avocat de la défense qui défendait, donc euh, l'avocat qui défendait, l'un des avocats qui défendait la cause de Plogoff et les manifestants euh, des gens de Plogoff, et dans la salle, je le remercie d'être là, c'est Yanchouk. Et donc, euh, tout à l'heure, euh, pendant le débat, il pourra, euh, si vous avez des questions, et je vous engage à euh, aborder ce sujet, euh, c'était pas rien non plus, c'était bien compliqué aussi de défendre les gens de Plogoff à ce moment-là. Et il a même été, euh, vous verrez dans le film, qu'il a été sanctionné... Euh, voilà, il y a toute une histoire autour de ça aussi. Euh, je vous souhaite donc une bonne projection et puis à tout à l'heure. Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel il serait profondément opposé après avoir été complètement informé. Déclaration de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, au journal Le Monde, le 26 janvier 1978. Monsieur le Président, le fait une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Nous sommes informés qu'une centrale nucléaire est prévue sur nos terres d'ici quelques années. EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogov. Je pensais que vous irez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il faudrait...
pour qu'il puisse y venir, qu'il fasse le vide à Plogov, c'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas moi, que... il faudra vraiment faire le vide à Plogov pour pouvoir y venir. Plogov, 2300 habitants, dernière commune à la pointe du Vieux Monde. Demain s'ouvre l'enquête d'utilité publique pour l'implantation d'une centrale nucléaire. Une enquête qui sera longue. Le préfet du Finistère a fixé sa durée à six semaines. On a toujours refusé, depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi que maintenant, ben, au bout de quatre ans de lutte, ben, qu'on viendrait nous l'imposer. Donc vous pensez qu'à Plogoff, ici, on est prêt à résister jusqu'au bout Jusqu'au bout. Et qui se méfie et voilà, c'est tout. Voilà, donc on va voir réalisatrice et protagoniste du film, Yanchuk. Voilà. C'est-à-dire que ça me fait un peu, un peu quelque chose de vous retrouver dans cette salle ce soir, parce que ces événements ben, ont fait le 40e anniversaire. On est en plein dans la période où ça s'est produit il y a 40 ans. Ça se voit d'ailleurs quand on voit sur l'image. Sur J'ai pris quelques années depuis. Est-ce que vous avez des questions Parce que tout de suite. On peut, on peut préciser peut-être certaines choses. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à, à Nicole et peut-être on peut parler de la genèse du film. Si tu peux aussi nous expliquer comment tu es arrivé. Alors, donc, je, je voulais juste dire que. Défendre les loulous que vous avez dans le film, ce n'était pas une masse à faire. Et je remercie Yann Chouk pour le travail qu'il a fait. C'était très important, évidemment, d'avoir une bonne défense. Euh... Non, non, non. Mais le sanctionner, ça a été toi. Oui, mais ce que, ce que, si vous dites, c'est qu'après... Euh, bon, on avait fait appel de cette décision, sauf que ça a reporté le procès, ça a maintenu les gens quelques jours de plus en prison, mais que la Cour d'appel a annulé bon, la décision de Quimper. On, on va en parler tout à l'heure, euh, parce que c'est un, un petit chapitre à lui tout seul. Euh, alors, pour la jeunesse du film, donc, euh, ce film a eu beau, beaucoup de mal à naître, parce que c'était de la pellicule à l'époque... Euh, euh, c'était pas de la vidéo donc euh, du 16 mm hein. et la pellicule ça coûte cher et donc mon mari qui a un peu plus les pieds sur terre que moi me disait euh, bah, pas d'argent, pas de film évidemment et donc euh, moi qui voulais absolument euh, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait un film à faire qu'il fallait vraiment témoigner. Euh, j'ai réussi, enfin j'ai réussi à le convaincre, de venir donc à Plogoff avec la caméra, et donc Jacques Bernard qui est le preneur de son, qu'on aille tous les trois à Plogoff. Et là, euh, l'image de la population de, de Plogoff réunie, euh, tout âge confondu, hein, il y avait des enfants, il y avait des, des, des personnes âgées, euh, 
Alors là, Félix, euh, il fonctionne aussi à, à l'affect, un peu comme moi. Et là, il a dit, bon, là, il faut y aller, quoi. Il faut, faut faire quelque chose. Et du coup, on a fait le tour des banques, jeté plusieurs fois. Euh, et il y en a une qui a accepté de nous faire un, un prêt très important, parce qu'on a effectivement... Euh, comment euh, hypothéquer notre maison pour, pour ça. Donc voilà, ça c'est le côté euh, un peu difficile. Ensuite, une fois qu'on a commencé à, à tourner, euh, très vite, une femme de Plogoff, euh, Marie Carval, celle qui fait le goûter, là, avec sa grande cafetière, euh, Marie nous a dit... Euh, vous n'allez pas rentrer euh, chez vous tous les soirs, c'est un peu loin et c'est vrai, euh, une bonne heure de route. Euh, vous allez dormir là tous les, tous les trois. On a donc euh, été hébergés, on a mangé chez elle et tout ça. Et, et voilà, un peu les circonstances de, de la naissance du film. Et bon... Je vais répondre aux questions. Vous avez peut-être d'autres questions pour préciser ou sur d'autres sujets. Et Yanchouk est là donc, pour le chapitre dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh, concernant ensuite la distribution du film, euh, est-ce qu'il est sorti dans beaucoup de salles euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'entrées Ou alors est-ce qu'il était diffusé dans des cercles restreints Alors, là, vous parlez en 80. Oui, en 80. Oui. Alors, en 80, c'est vrai que ça a une, le, la distribution a une histoire aussi à elle toute seule. Euh, on termine le film donc en août 80. Euh, Erwan Moalik, qui était le directeur du festival des minorités à Douarnenez, vient nous voir en disant euh, euh, voilà, il serait bon que ce soit à au festival, à Douarnenez, que la première ait lieu, ce qu'on avait pensé le faire à Plogoff. À Plogoff, il n'y a pas de salle, mais bon, comme c'était en 16, et il nous convainc donc d'aller à Douarnenez. On le projette donc dans une salle qui s'appelle le Club, à Douarnenez, et le soir, Noir de Monde. La rue euh, de, de haut en bas, c'est une grande rue, euh, Noir de Monde, plein de spectateurs. Plus tard, quand il était en retraite, le commissaire de police de Douarnenez m'a dit qu'il avait reçu l'ordre de Paris d'aller piquer la copie. Une copie 35, c'est pas comme aujourd'hui un petit truc, c'était vraiment lourd, visible, hein, très visible. Donc il m'a dit, ils sont complètement fous à Paris, ils ne se rendent pas compte. Bien entendu, j'ai désobéi parce qu'on aurait été lynché, une foule comme ça, attendant le film et quelqu'un qui vient vous enlever euh, les, les, la pellicule. Euh, bon, euh, voilà. Le, donc le film, euh, l'exploitant le, de salle le passe, le repasse, le repasse. On passe presque toute la nuit à le projeter. Euh, le gars s'appelait Paul Guillard. Au matin, il se dit qu'il y avait quelque chose à faire pour ce film. Et il décide donc de créer, avec deux autres exploitants de salles bretons, un de Lorient, un de Saint-Brieuc, donc trois, 
de créer une société de distribution pour le film. Et à partir de là, euh, ils prennent en main le film, c'est-à-dire qu'ils vont le gonfler en 35, ce qui rendait possible donc la projection dans, dans les salles. Et ils, ils prennent un directeur, ils prennent, euh, ils louent quelque chose à Paris. Et ils font un, un travail euh, autour du film. Et donc, on est allé un petit peu partout dans toute la France. Le, le film a eu une belle euh, distribution, euh, tant et si bien que Jacques Lang, par exemple, euh, quand il est venu à la région, euh, euh, voilà, il fallait convaincre aussi la région que le film pouvait avoir de l'intérêt. Or, la région était pour la centrale à ce moment-là. Toutes les collectivités de Bretagne étaient à droite et très favorables à la centrale. Et il leur a dit, écoutez, je comprends que le sujet du film puisse vous gêner, comme il sait faire, mais ce film est un miracle. Il est un miracle pour lui parce qu'il avait fait beaucoup d'entrées très vite et il y avait peu de documentaires à l'époque qui passaient dans les salles. Aujourd'hui, la qualité des documentaires a vraiment beaucoup augmenté. Et donc, il y a quand même pas mal de documentaires qui passent en salle. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, quand le, un documentaire faisait 3000, 4000 entrées, c'était beau, quoi. C'était bien. Celui-ci fait 100 000 en trois en en mois. Et, et donc, il a eu une vraie sortie, quoi. Il a eu cette chance. Et je remercie les salles de cinéma parce que c'est. Pour des films de ce genre, c'est ce qui peut sauver un film. Les chaînes de télévision n'ont jamais acheté ce film, euh, qui leur déplaisait, parce qu'elles n'ont pas, hein, pas fait vraiment leur travail euh, euh, sur l'événement euh, Plogoff. Hein, au niveau médiatique, ça n'a pas toujours été... Euh, c'est Ouest de France qui a, fait, qui a, fait le, qui a soutenu euh, la lutte. Hein. Et voilà, donc euh, oui, on a eu une, une belle sortie. L'histoire se terminait bien. Par rapport au, au montage, quelle est le, le, la quantité de, de rush filmé enfin, quel, Par rapport à la durée du film, combien de temps vous avez filmé Vous avez parlé des conditions financières qui faisaient que vous ne pouviez pas filmer tout le temps et qu'est-ce qui faisait que le, le regard de la caméra s'arrêtait, enfin, démarrait plutôt sur certains moments et pas d'autres Contrairement aujourd'hui où oui, on oui. continue. Alors, euh, simplement parce que euh, ça ne durait pas très longtemps. La, la pellicule, euh, il fallait recharger et euh, on n'avait pas de magasin, tellement de magasins, on en avait deux peut-être. Donc, euh, au moment, par exemple, un moment crucial où après le Vendredi Noir, euh, on se retrouve à la mairie assez euh, désemparé. C'est d'ailleurs là, après ça, qu'on aura besoin d'avocats. Enfin, un peu après, mais là, vraiment. vraiment. Euh, on se retrouve à la mairie. Il euh, y a un flottement. Ce n'est pas bon du tout dans un mouvement comme, comme celui-là, quand on est donc... Euh, dans la lutte, que tout d'un coup, on se mette à, à hésiter. Il y a une division possible, toujours. Et c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir. Et euh, le maire parle, Jean-Marie Carlor, et ce jour-là, 
Il n'arrive pas à convaincre vraiment. Et l'adjointe au maire, qui est Amélie Kerlor, mais qui n'est pas de la famille, hein, les Kerlor sont assez nombreux dans le Cap Cisin. Je crois qu'il y en a un dans la salle d'ailleurs. <rire> euh, Amélie prend la parole et là, elle trouve le ton, elle trouve les mots, elle, euh, voilà, elle leur donne un projet et c'est reparti. Et Félix n'a plus de pellicule. Et donc, c'est là où on a pensé aux images fixes pour... Voilà, c'est quelque chose qui nous a plu, d'ailleurs, parce qu'il euh, y a un travail à faire aussi avec les images fixes. Et donc, le problème, le, la question que vous posiez, c'était ça. Il n'y avait, avait plus de... Ça se terminait au bout de 10 minutes. Ça, ça passe vite dans ces cas-là. Et le temps de recharger euh, la séquence. Bon, C'était un problème que le son n'avait pas. Quoi. Bon, je, moi, je vais vous remercier pour le film. Je suis un, un vieux Brestois qui était à Brest en 1980, donc je me souviens bien de Plogoff. Euh, une question historique sur les, le, le poids du maire de Plogoff, parce que si on compare à la Mococadis où le maire de Porsal avait été très emblématique, on devine un petit peu dans le le film que la population de Plogoff était très soudée, mais tout de même que les élus locaux ou le maire n'étaient peut-être pas à la pointe du, du combat. Vous l'avez évoqué un petit peu là, à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le, le poids du maire et le poids des élus locaux bon, La région de Bretagne était effectivement pro-nucléaire à l'époque, ça ne fait pas de doute, mais le département, par exemple Alors, il euh, y avait quand même une une volonté d'être assez euh, horizontal, de ne pas avoir de chef, comme ils disent. Hein. Donc, euh, si le maire euh, avait pris trop les choses en main, ça passait mal avec euh, des rebelles comme euh, il y en avait pas mal. Euh, C'était... Vous voyez, on, on le voit dans cette scène, euh, c'est pas parce qu'il est maire qu'il va être écouté, quoi. Euh, il faut tout d'un coup trouver euh, le mot juste, le ton, le voilà, il y a quelque chose. Mais il a fait par, par contre, euh, il y a eu des moments où le maire euh, Jean-Marie Kerlor euh, jouait vraiment son rôle. Euh, il y avait aussi un comité de défense, donc il fallait aussi que ça se euh, qu'un équilibre soit, soit euh, réalisé. Et, et les gens, euh, ben, on leur a laissé, je trouve que euh, c'est vrai qu'à Portsal, il y a eu euh, cette action du maire. Euh, voilà. Ici, il y avait une certaine euh, démocratie, j'ai envie de, de dire. C'est-à-dire qu'on avait besoin de tout le monde. Et avec une, en donnant une certaine, un certain espace à, à tout le monde... Chacun trouvait sa place. C'est-à-dire que ça laissait donc place à des initiatives que les gens n'auraient peut-être pas prises autrement. C'est-à-dire que si quelqu'un prend la direction d'une façon musclée, là, ben les gens disent oh, « il va faire le travail ». Ça arrive quelquefois dans les associations, vous savez. On dit « ah, oh, les jeunes, ils n'adhèrent ne, ils ne, ils pas, ils ne font pas le truc ben, ». Peut-être qu'on ne leur laisse pas vraiment la place non plus, quoi. Tandis que là, 
il y a des gens qui, par exemple, une personne, elle avait... Euh, euh, elle achetait tous les livres qu'elle a trouvés, euh, c'était un homme, tous les livres qu'il avait trouvés euh, sur le nucléaire. Et puis, elle a fait un choix. Elle trouvait que c'était un film belge qui était le plus intéressant, qui montrait les dangers du nucléaire de façon plus claire. Et euh, acheter donc un grand nombre de ce livre et est allé le remettre dans les mairies du Cap Cisin. Voilà, il n'a pas eu besoin de demander l'autorisation à qui c'était. C'était voilà, c'était comme ça. Et beaucoup d'actions se sont faites. Euh, alors, il y avait des actions concertées, bien évidemment. Hein, on ne peut pas se passer de ça. Mais euh, il y avait une certaine liberté. Et finalement, euh, les gens, par exemple, le goûter. Hein, C'est la, la femme qui... Euh, elle a pris naturellement euh, ce rôle parce que euh, c'était euh, une tradition en Bretagne. Le goûter, c'est très important. Et euh, là, elle, elle invitait des gens qu'elle connaissait, mais elle pouvait inviter d'autres personnes qui venaient pour la première fois à Plogoff. Après avoir eu du café chaud, une crêpe, tout ça, on repartait de Plogoff en disant bah, « je reviendrai hein. ». Il y a la, la grand-mère, par exemple, qui est dans le film avec sa petite coiffe. Euh, bon, je ne sais plus si c'est elle ou une autre euh, de son âge à peu près qui habitait euh, près du pont du Loc, là où se faisaient les affrontements de nuit. Et évidemment, les, les jeunes qui faisaient le, le, la construction de barrages étaient poursuivis par les forces de, de l'ordre et elle ouvrait, leur, la, elle ouvrait sa porte, elle refermait la porte, ils dormaient là, et le matin, les amis étaient en train de se désoler, je me rappelle un jour qu'ils se désolaient en disant, voilà, en, il a été arrêté, euh, voilà, et tout, euh, bon. Et en fait, il arrivait, lui, frais et rose, il avait passé la nuit euh, dans un petit penti, <rire> et tout allait bien, quoi. Il y avait comme ça euh, des tas de d'initiatives, bon, il y a eu la bergerie, le GFA, enfin, il y a eu des choses euh, qui, qui, qui sont nées aussi du partenariat avec le Larzac. On a beaucoup, euh, ça a servi d'exemple dans, dans, pour certaines actions. Euh, C'était un combat qui, qui avait des, des ressemblances, des points communs avec, euh, avec le nôtre. Et c'était un bon, un bon partenariat. Moi, je vais te poser une question. Poser une question, c'est sur les gens qui sont-ils, ces gens qui, qui entament la lutte Parce que c'est intéressant. Voilà. D'où ils viennent Ce ne sont pas des, des militants qui ont l'habitude de, de fronder le, le pouvoir, les pouvoirs publics. Et comment vous ne réagissez pas, messieurs les gardes mobiles là alors la liberté hein, C'est d'ici 5 heures ce soir Il y a 17 heures le soir que ça, ça remonte hein Là maintenant ça ne bouge plus Alors, hein on vit ici, on est né ici, on vit ici, on va mourir ici Alors si vous ne l'avez pas compris encore, là, il est temps d'ouvrir les oreilles hein euh, Voilà Il se retire quand même Il a honte sûrement Dieu crapaud oh on l'a vu, d'ailleurs, dans le film, que ce n'est pas des frondeurs. Jean-Marie Kirlor, c'était un ancien de la Royale. Euh, et, 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 
ils leur disent, d'ailleurs, euh, euh, moi, j'ai obéi toute ma vie. Alors, il y a une, une confrontation, moi, qui m'a beaucoup amusé. C'est celle avec le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur, c'est l'amiral Georges Lain, c'est-à-dire un ancien haut gradé de, de, de la marine nationale à laquelle appartenait... La, vous savez, sur le bord de la côte, dans ce coin-là, où on est marin pêcheur, où on est marin de commerce, où on est marin de la royale. Et puis, accessoirement, agriculteur et commerçant, si on peut. Et cet affrontement, si vous voulez, entre celui qui représentait l'autorité dans toute sa splendeur, qui était dans le rôle du traître et du tricheur, et les gens de Plogoff, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que c'est... En, en changeant de peau à sa retraite et en, en, en arrondissant ses fins de mois en faisant le commissaire enquêteur, euh, il s'est déconsidéré vis-à-vis -vis des gens qui, autre, euh, autrefois, étaient en, en admiration et en respect devant lui. Il est tombé de son piédestal. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé. Au point d'ailleurs qu'il a pris des noms d'oiseaux, etc. Bon, euh, on n'aurait pas imaginé, euh, dans la période antérieure, qu'il puisse euh, se faire traiter de cette manière. Bon... Non, et ça, c'est assez frappant, comme quoi... On est à ce moment-là, quand même, en, 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 en 80, en, en pleine période de mutation. Il y a, il y a un régime qui s'achève, euh, une relève qui va être prise quelques mois plus tard, enfin, un an plus tard. Euh, et je crois qu'effectivement, ça montre aussi euh, cette espèce de, de volonté autoritariste de faire à tout prix, qui se heurte... Euh, à ce qui est l'essence de la démocratie, c'est-à-dire la volonté populaire. Les gens ne veulent pas et on leur impose. Oui, concernant euh, la population de Plogov, c'est aussi ça qui m'a intéressé parce que euh, c'est assez rare quand même dans des combats que l'on voit des gens euh, anciens militaires ou de euh, marins de la Royale ou, euh, qui tout d'un coup deviennent révolutionnaires, comme il dit dans, dans le film, devenus révolutionnaires par EDF et ces messieurs, montrant les commissaires enquêteurs. Et la, la préfecture et euh, l'État hein, euh, pensaient qu'à Plogoff, contrairement à Erdéven ou d'autres euh, sites, à Plogoff, euh, comme il y avait des personnes âgées et des retraités, ils auraient évidemment gain de cause. Et j'ai euh, eu la, la certitude de, de ça un jour où c'était un, un des jours du, du procès et on était arrosé. Vous avez vu que les lances à incendie nous arrosaient copieusement et une femme à côté de moi s'est trouvée mal. Et à deux, on est allé euh, au café le plus proche. Et je, je pensais l'amener là et repartir. Évidemment, mon rôle de cinéaste n'était pas d'être dans le café, mais bon. Et au moment de partir, il y avait des barrages. Toutes les rues étaient barrées. Je ne pouvais pas. J'étais obligée de rester là. Et je pouvais, enfin, dans l'état d'esprit où j'étais, je ne pouvais pas prendre un café tranquillement. Quoi. Je, je, je me dis, je vais faire de l'information. Et j'avise donc un homme avec sa bière, là, je vais vers lui, et je lui dis, est-ce que vous savez ce qui se passe à Plogoff Il me regarde et il me dit, euh, avec moi, vous n'avez pas de chance, je suis un RG. 
Et là, et nous, on fantasmait, nous, les rebelles, on fantasmait sur les RG. C'est à peine s'ils existaient ou alors ils étaient dans un autre monde. J'en vois un tout près. Et il continue et il me dit, je suis un RG, mais je suis de Plogoff. Et moi, je leur ai dit, à Plogoff, à la préfecture, quoi, hein, à Plogoff, ce sont des durs. Vous allez vous casser les dents. Ils m'ont rionné, qui me dit. Alors, tant pis pour eux. Ils m'ont dit à Plogoff, il n'y a que des vieux, des militaires et des femmes. Bon, ce n'est pas les femmes qui vont... Hein, et les militaires ne se sont jamais insurgés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire non plus. Donc, tant pis pour eux, me dit-il. Et, euh, et voilà, donc j'ai compris qu'effectivement, l'âge, la profession, tout ça jouait un rôle aussi euh, dans le choix de site. EDF avait mis aussi population crédule. Ah oui, les bicassines, vous savez, ils en parlent d'ailleurs. <rire> les Bretons étant crédules et, et, par, et par nature soumis et obéissants, c'était mal de les connaître. <rire> Il y a des choses aussi qui sont très frappantes. On est sur la côte. Et elles le disent, d'ailleurs. Celles qui parlent dans le, dans le bus. Euh, C'est elles qui tiennent la boutique. Les hommes, ils sont pratiquement tout le temps absents. Ils sont en mer pour pêcher, pour euh, être sur des navires de commerce euh, ou, être, ou être dans la royale. Donc c'est elles qui, qui tiennent les rênes et elles n'ont pas peur de s'affirmer. Vous avez pu vous en rendre compte par moment. <rire> elles ont fait craquer plus d'un garde-mobile, en fait. Hein. Et, et encore, euh... on n'a pas tout entendu. Oui, on n'a pas tout entendu. <rire> mais euh... Parce qu'il y avait parfois des, des commentaires qui fusaient, <rire> euh, qui oui, ne sont pas dans le film. Un peu limite qu'on n'a pas pu mettre Non, un peu film. limite, au-delà de la limite, oui. <rire> ah. En leur demandant si leur solitude ne leur pesait pas trop et si, pendant qu'ils étaient là, euh, leur, leurs épouses, pendant ce temps-là, ne s'ennuyaient pas trop non plus. <rire> Je le dis de manière un peu, un peu évanescente. Elle, elle, se, elle se met le doute. <rire> ah non, mais elle, elle le disait de manière nettement plus crue. Hein. <rire> oui, oui. Les femmes qui devaient rester au foyer, qui ne seraient jamais sorties de leur fourneau, mmh. euh, elles se sont retrouvées là le premier jour et n'ont rien lâché. Et euh, c'était un combat de femmes aussi. Quoi, hein. Oui, oui. Et puis d'ailleurs, vous le voyez, dans le, dans le film, ça se sent quand même. Hein. Mais, euh... mais ils avaient cette stratégie. Il y a deux choses qui m'ont frappé. En revoyant le film aujourd'hui, d'ailleurs, plus que l'audio. Euh, euh, D'une part, euh, ces femmes... Euh, elles, 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 on, met, on met en fait les plus âgés au premier rang en se disant « ils ne vont pas oser taper sur les vieilles ». <rire> C'était une stratégie délibérée. Et puis la deuxième, c'est euh, l'amateurisme des CRS. Vous avez toute cette scène là où ils il balancent les, euh, les lacrymos, mais ils ne savent pas qu'ils sont euh, sur, le, sur, le, sur le cap et qu'il y a du vent. Et en fait, tout est lacrymo. Les autres se sont mis sous le vent parce qu'ils connaissent la mer. Et, 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 et toute leur lacrymo leur revient sur la figure. Moi, ça m'a ça, ça frappé, ça, tout à l'heure. Oui, on a bien ri ce jour-là. Les manifestants ont bien ri ce jour-là, c'est vrai. Ah oui, c'est pas des gars de la côte, quoi. Oui, oui. Alors, Il y là, avait... Leur stratégie est prise en défaut, du moins leur tactique. Quelquefois. Heureusement. 
Hein. Mmh, mais ça... Moi, j'ai trouvé ça désopilant, mais bon. <rire> il y avait finalement aussi, il y avait quelque chose qui passait mal au niveau de, du projet. Euh, C'était le fait qu'on qu s'attaque à, à la mer, quelque part. Parce que deux ans auparavant, il y avait eu la Moco Cadiz. Hein, il y avait eu d'autres marées noires avant. Et il y en a eu après. <rire> et il y en a eu après. Et euh, la Moco, ça avait frappé les esprits. C'était resté bien présent. Et donc les gens, dans l'information qu'ils avaient et la réflexion qu'ils avaient, se disaient, le fuel au moins, il est visible. On ne pourra pas dire que ça n'a pas existé. Tandis que la radioactivité invisible et tout ça, c'était quand même beaucoup plus facile pour des discours lénifiants. Quoi. Et toucher à la mer en Bretagne, ça passe mal aussi. La mer, quelque part, c'est sacré. Et... Il y avait, euh, quand EDF leur a donc euh, promis euh, euh, la Lune, ou enfin, des projets de euh, courte de tennis, euh, du, du golf, euh, la piscine et tout ça, les femmes de Plogoff ont dit, mais nous, on leur disait, mais nous, on a la mer. <rire> la mer avait un potentiel comme ça extraordinaire. Euh, et donc, euh, voilà, on n'a on a rien besoin de, de, de tout ça. Je pense que le côté... Euh, ils n'étaient ni riches ni pauvres, en gros. Hein, ils n'étaient pas très pauvres, ils n'étaient pas très riches. Et donc, il y avait une sorte de... Pierre Rabhi, vous savez, parle de la sobriété heureuse. Eux, ils se trouvaient bien comme ils étaient. Et donc, les, les projets euh, comme ça... Euh, complètement, euh, ça leur paraissait délirant, mais on n'a pas besoin de ça. On est bien comme on est. Seule demande, c'est de rester comme on est. Nous, on se débrouille très bien comme ça. Et ça, ça désarmait un peu euh, le gars qui était en face, parce qu'en euh, général, il arrivait à convaincre sur ce plan-là. Hein. Mais ça, alors, ça, 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 ce que tu dis là, ça, 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 me, ça, me, ça me parle. En fait, il, il leur euh, euh, promettent des équipements de citadins. Eux, ils ont le terrain de foot, ça leur suffit. Et puis ils ont la mer pour le reste. Leur, euh, euh, leur offrir Roland-Garros ou un sous-Roland-Garros, bah, enfin, le tennis, ils ne connaissent pas. Et puis c'est un, un sport qui n'est pas de leur monde. Alors leur faire des promesses d'aménagement de cette nature, c'est complètement à côté de la plaque. C'est méconnaître totalement le mode de vie des gens. Et, et, et ils ont, avec... Euh, euh, la configuration gé géologique qu'ils ont, la mer où elle est, est ce qu'elle est, et, euh, et le terrain de foot pour se distraire quand ils sont jeunes, largement assez. Et on vient leur proposer des trucs qui ne sont pas du tout de leur monde. On veut leur changer leur monde, en quelque sorte, en société. Et bien, ils n'acceptent pas. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Oui, ça a joué un rôle, je me suis rendu compte. Et la place de la mer, il euh, y a une, ané une anecdote qui m'est restée parce que c'était drôle. Ils sont donc, vous le voyez dans le film, ils sont allés au Larzac, en car. Hein. Et donc, et quand ils sont revenus, ils ont euh, le gars que vous voyez en train de bêcher. Là, vous voyez, il y a une leçon de, de, comment, de jardinage que vous prenez en même temps dans le film, là. Et, euh, et il me dit, ils ont plus de cours, ils, ont, ils sont plus... Euh, comment dire ils sont plus courageux que nous quoi. ils ont vraiment du mérite Oui, ils ont plus de mérite que nous 
chez Abon. Euh, pourquoi Parce qu'ils se battent depuis plus longtemps. Euh, voilà. Non, qu'ils me disent c'est pas pour ça. C'est parce que le, leur pays n'est pas beau. <rire> bon, alors je dis, ah bon Il me dit, ben non, ils n'ont pas la mer. <rire> bon, voilà, ça résume beaucoup mais oui, de choses. Mais bon, le Larzac, c'est effectivement des bergers au départ qui vont se faire prendre leur terre parce qu'on va étendre un camp militaire. Ce n'est pas exactement de même nature. On ne peut pas dire que c'est le progrès. Euh, bon, euh, mais il y a derrière une cristallisation euh, qui, est, qui, 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 qui est assez ancienne, d'ailleurs. Euh, C'est une, une terre de refuge des camisards, c'est-à-dire des protestants euh, fuyant euh, la, les villes à la suite de la révocation des dissidents par Louis XIV. Ils ont, depuis cette époque-là, cette mentalité et viennent s'y agréger également un certain nombre de ce qui va être le début de, 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 du développement de la pensée écologiste. Ils sont un petit, tout petit peu en avance, à Plogoff aussi. Maintenant, ce que je constate quand même 40 ans après, c'est que tous les projets, que ça a été le Carnet, que ça a été euh, sur la côte du Léon, Bégansfri, que ça a été Plogoff, il n'y a pas eu de centrale nucléaire. Voilà. Euh, Est-ce que quelque part, ils avaient euh, anticipé sur... Euh, le, la vision actuelle qui peut de se dire maintenant il faudrait peut-être réduire la part du nucléaire. Bon. Euh, ils, ils, ils étaient quelque part très proches de, de leur mode de vie et, et d'un mode de vie qui leur donnait satisfaction, qui était assez sain, euh, bon, y compris le café. Euh, on, voulait leur changer leur, on voulait leur imposer un changement de leur monde et un changement de leur mode relationnel, un, un changement de, de, de leur culture, de leur civilisation, d'une euh, modernité dont ils ne sont pas absents, mais qui n'est pas la leur. Bon, Aujourd'hui, ils ont tous des portables, rassurez-vous. Euh, et puis, je, je crois qu'il y avait... Euh, une espèce de, effectivement, de solidarité. Le, le maire, c'était le maire, mais c'était un égal aussi. C'était pas quelqu'un qui était au-dessus d'eux. C'était celui à qui ils avaient confié la gestion d'un certain nombre de choses, mais c'était pas le chef. Au fond, la préfecture ferait bien de d'être de, de, un peu plus près du terrain pour Plogoff, ou bien d'étudier un peu, peu l'histoire pour le Larzac à cause des, des cabizards, effectivement. Ouais. Il y a tout ça qui entre en jeu, c'est l'histoire d'un peuple derrière. Et ça ne s'oublie pas comme ça, ça se transmet quand même de génération en génération. Et tout le monde n'est pas pareil, tout ça. Pour la conscience écologique, euh, il y a eu un, un, un début en Bretagne euh, au moment du, du remembrement. Oui. Hein, les gens du remembrement, euh, nous, on a fait un diaporama sur ce sujet. Euh, mais à, à ce moment-là, moment c'était les années 71-72, on pouvait encore... Euh, euh, L'idée de progrès, si vous voulez, le progrès, c'était encore avec un grand P, un P majuscule. Et par rapport aux paysans euh, qui se battaient contre le remembrement, on pouvait facilement le dire, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, euh, que c'était des passéistes. 
des gens qui tenaient à leur petite alu, qui n'avaient pas compris le, pro ah oui, le progrès. Moi, je les ai défendus, ceux-là aussi, à l'époque. <rire> avec, ah oui, avec les ingénieurs, avec les ingénieurs euh, euh, géomètres qui étaient payés à la prime, oui. à, avec des primes à l'arrasement des talus. Voilà, voilà. Et qui euh, traçaient leurs limites de façon à détruire, à, à, à arraser le maximum de, de talus pour toucher la prime. Il faut savoir que ça fonctionnait comme ça, quand même. C'était tellement vrai... Et ça a été une catastrophe écologique. Absolument. C'était tellement vrai, ce que dit Yann, là, que... Euh, quand il, parce qu'ils avaient une opposition quand même euh, forte. Euh, il y avait une femme euh, qui avait aussi l'âge de, de celle que vous voyez dans le film, genre 88 ou quelque chose, qui leur disait « Mais euh, l'autoroute que vous avez faite devant mon Penti, là, c'est pour aller au paradis que vous la faites ?» Bon, c'était un peu gêné. Et euh, il, cette phrase, il euh, y a une phrase que j'ai retenue parce qu'elle résume tout ce, euh, cette absence de, de conscience environnementale. Ce sont les technocrates, on les appelait les technocrates à l'époque, euh, voyant que le talus, on y tenait vraiment, euh, ils disaient, bon, on va vous le garder, votre talus, on va déplacer le talus. Alors, vous avez les, 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 les paysans de, de, du côté de Brassepart se regardaient entre eux en disant Mais c'est pas possible, quoi. Ils ne, on ne déplace pas un talus. C'est des années de euh, la faune, la flore, enfin, c'est pas un tas de terre, quoi. Hein. Et une incompréhension comme ça. Peut-être avez-vous une autre question Avant la question, je vais juste faire un petit rebondissement sur Notre-Dame-des-Landes, mmh. qui est toute la richesse du lieu, puisque non remembrée. Voilà. Oui, ben, merci beaucoup pour ce beau film. Euh, on voit écrit à la fin du film à suivre. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Et est-ce que l'idée vous a chatouillé ou vous chatouille de faire, comme on l'a vu pour le Larzac, de retrouver les acteurs du, de Plogoff 80, par exemple, 40 ans après, et de refaire un film avec eux Alors, non, c'était pas du tout ça. Euh, à l'époque, euh, en 80, donc, quand on a terminé le film, on ne pouvait pas euh, imaginer... Enfin, on n'avait pas... Il y avait de, un grand danger que Giscard d'Estaing soit réélu parce qu'au niveau des, euh, des sondages, il était gagnant. Et si Giscard d'Estaing restait à son poste, euh, il n'aurait pas lâché. Hein Donc, une, et et les, les manifestants non plus, les gens de Plougoff non plus. Donc, ça pouvait se radicaliser et devenir très grave, en fait. Hein. Euh, je pense qu'il y aurait eu des morts. Enfin, c'est vraiment euh, quelque chose que je craignais. Mais nous, on, on, on s'était dit... Alors là, je ne sais plus quel banquier aurait pu nous, 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 euh, nous faire un prêt. On, on, moi, je m'étais dit, il faut, il faut continuer. Donc, j'avais mis à suivre pour que les spectateurs de l'époque se disent... Euh, bon, eh ben, il y aura un autre film après. Quoi, hein. Et en fait, quand on obtient euh, du CNC, que je remercie là parce que la restauration n'aurait jamais pu se faire sans le Centre national du cinéma et sans la région Bretagne, euh, quand le CNC, euh, je ne sais plus du tout ce que je disais, il <rire> y avait... Qu'est-ce que je disais Ah oui, pour continuer à faire un autre film. Euh, 
Non, là, le CNC, de toute façon, n'aurait pas aidé. Pour eux, c'était un film sauvage. Et donc, on avait déjà du mal à obtenir un visa d'exploitation, en fait. Hein. Euh, mais, 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 on, on, film sauvage ou pas, on, on, on l'aurait fait, quoi. Euh, oui, pour la restauration, mes esprits reviennent, euh, il fallait que la copie soit... Euh, C'est la version d'origine, en somme. Parce qu'il entre dans le film de patrimoine... Euh, et euh, ça va à la cinémathèque enfin ce sont des films qu qui servent aussi euh, c'est pédagogique aussi ils servent à montrer comment les films se faisaient à telle époque nous en 80, d'autres sont plus vieux encore et, et donc à suivre devait rester aussi je l'aurais bien enlevé évidemment mais voilà bon, que... sauf qu'à suivre, on ne l'a pas dit au début on aurait dû le dire, c'est que le film s'arrête avant la fin de la lutte quand même Enfin, il s'arrête avant. En fait, on, on j'ai choisi de montrer un temps bien, bien spécifique. C'est l'enquête d'utilité publique. Parce qu'elle dure six semaines. Donc, un temps assez court, mais dense. À partir du moment où on voit ça, plus les procès, mmh. on comprend. Ça ne servait pas grand-chose après à montrer... Euh, euh, voilà. On, on montre la fête aussi, évidemment. Et on se met à, au montage très rapidement parce qu'on voulait montrer le film très rapidement. Donc, on a, on a fini le montage en août et à l'automne, le film sortait. Difficile de faire plus vite. Hein. Euh, voilà, c'est la raison... Euh, et après vont venir donc les élections les gens se mobilisent pour François Mitterrand ça représentait l'espoir puisque voilà et il arrive le candidat Mitterrand arrive à Brest foule de Plogoff du Cap Cisin et puis les antinucléaires en force évidemment et avant son discours il va comme ça auprès de la, auprès des spectateurs sur la scène et il leur dit cette phrase magique « Plogoff ne fera pas partie de mon programme nucléaire. Délire dans la salle, naturellement. <rire> » Voilà. Vous avez vu d'où vous étiez ce qui... Oui, oui, oui. On a vu, oh, il était à peu près une dizaine de gardes mobiles, ils sont venus en courant vers le gars. Ils ont sauté dessus, ils nous ont donné des coups de pied, des coups de matraque, ils l'ont embarqué. C'est quelqu'un de Plogoff Il fait des le gars fait des battus. Hein. Oui, oui. C'est quelqu'un de Plogoff Oui, oui. Quel âge avait-il à peu près C'était un retraité. Et il participe à la lutte antinucléaire depuis le début. Et là, il a été donc euh, embarqué. Mmh. Et là, vous allez faire quoi, vous disiez maintenant alors On va voir sa femme, la prévenir, voir si elle a un avocat. Et si elle n'a pas d'avocat, on contacte un avocat nous-mêmes et on suit la paix. Mais il y a tous les jours quelque chose, alors Malheureusement. Oui, je voulais évoquer le niveau de violence, à la fois des manifestants et aussi de la répression. Et faire un point de comparaison avec ce qui se passe actuellement, euh, et comparer peut-être avec Notre-Dame-des-Landes, les zadistes et la répression, euh, les gilets jaunes et puis les manifestants contre la réforme des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment que le niveau de violence était plus bas et que c'était une société plus pacifiée, moins violente 
Alors, alors on mmh. va, euh, je, je vais commencer, puis je te oui. passe la parole, Yann. On oui. va essayer de se partager ça. Oui. Euh, le film, euh, bon, il est allé à Cannes aussi pour ça, parce que ça résonne avec les luttes d'aujourd'hui, bien entendu. Hein. Il, euh, il a de toute façon, euh, depuis 80, il a été demandé euh, dans beaucoup de combats, quoi. Le, par exemple, les jeunes se sont révoltés contre le CPE à un moment. Euh, C'était Chirac qui mettait ça en place. Euh, des dispositions spéciales pour les jeunes, c'est-à-dire que le salaire plus bas et tout ça. Bon, ils se sont battus, ils ont gagné. Mais nous, on a passé le film à plusieurs reprises euh, sur ce combat. Sur le, dès qu'il y a eu, au niveau du monde rural aussi, on est allé dans les campagnes où ça, la désertification se mettait en place la fermeture des hôpitaux, la fermeture des écoles, fermeture des tribunaux, tout ça. Euh, on, on demandait Plogoff parce que euh, c'est comment euh, la résistance, hein, il symbolise la résistance, l'engagement, et puis en plus on a gagné. Donc euh, voilà, ça plaisait beaucoup. On est venu à Nantes ici, où... Euh, où il y avait des étudiants qui nous ont demandé de venir, donc que des étudiants, dans la, que des jeunes dans la salle, du coup. Et puis, euh, on a eu un débat qui a duré jusqu'à 4 heures du matin. Je ne pense pas que aujourd'hui, on n'aura pas la salle à 4 heures du matin. Mais, euh, mais voilà, les débats ont été toujours riches pour ce film. On l'a passé dans les prisons, on l'a passé dans les îles. Bon, c'était euh, tout ça. Je donne la parole à Yann, qui a quelque chose d'intéressant à dire. Sur mais écoutez, la question, euh, je vais reprendre un peu d'historique pour que vous compreniez. Euh, 74, c'est le début de l'ère Giscard, après un, un, un départ de la scène un peu brutal de Pompidou, tout le monde sait pourquoi, malheureusement, euh, et une volonté de s'affirmer. Et c'est là que va être prise cette fameuse loi qui va servir à condamner les manifestants de Pogov, qui est la loi anti-casseur, qui va heurter beaucoup les juristes, et en particulier les avocats, parce que c'est la première fois qu'on va créer un délit de passivité. C'est-à-dire qu'on ne poursuit pas les gens de Plogoff pour ce qu'ils font, mais parce qu'ils n'ont pas quitté la manifestation. Et tout le débat, d'ailleurs, pendant le procès, ça a été est-ce qu'ils pouvaient la quitter parce qu'elle était encerclée ou est-ce qu'ils ne pouvaient pas la quitter D'où le fameux épisode avec celui qui euh, euh, est à l'origine du scandale que j'ai généré, euh, qui... Euh, était dans la manif et qui en était ressorti et puis qui avait été arrêté 30 mètres plus loin et qui avait été pris par une deuxième, un deuxième canton de CRS et qui s'était retrouvé en garde à vue au séminaire comme les autres. Et celui-là n'était pas poursuivi. Et dans le débat, le procureur s'en sert pour dire « Mais attendez, les gens qui avaient une à se reprocher... Euh, on les a laissés partir. D'ailleurs, j'ai la déposition de M. Machin, ce qui prouve quand même qu'il avait été mis en garde à vue, et qui racontait qu'effectivement, euh, il avait passé un premier barrage, qu'on avait tenté sous toutes les coutures qu'il n'avait rien, et qu'il avait pu continuer. Et, euh, et puis il s'arrête là. Sauf qu'après ça, il racontait la suite, et la suite, le procureur ne voulait pas l'évoquer. Moi, je dis, écoutez, si on y fait état d'une pièce, on la lit jusqu'au bout. Et je lis le deuxième épisode avec euh, l'arrestation et la mise en garde à vue. Et ça se terminait par, euh, à l'issue de son audition, l'intéressé est remis en liberté conformément à l'instruction reçue de M. le procureur de la République. Alors il se trouve que ce garçon, je le connaissais, que je connaissais aussi son parent, 
Et je savais qu'il était magistrat du parquet. Donc, euh, je le fais de manière euh, un peu encrue en disant « Je ne peux pas imaginer un seul instant » que ce lien de parenté ait joué en quoi que ce soit dans le fait qu'il a été relâché. <rire> Alors, scandale du proc, euh, et j'ai été la dernière victime du flagrant délit d'audience contre les avocats. Car ça a eu cette conséquence. Alors que ni les gens de Plogueuf, ni moi ne prévoyons, <rire> c'est que donc le tribunal se retire sur le champ, obligé d'aller chercher à 7 heures du soir, le bâtonnier, le bâtonnier c'est le président de l'ordre, si vous voulez, pour qu'il vienne là, qu'il aille voir le président pour essayer de négocier, que le président dise non, et que le, le, le proc assiste, et ils m'ont jugé tout de suite. Euh, ça n'a pas été sans émotion. Parce que, bon, j'étais quand même un tout petit peu protégé, parce qu'à Nantes, ici, j'étais quand même membre du Conseil de l'ordre. <rire> euh, et euh, le lendemain matin, donc je, je suis jugé le soir. Les, mes, deux, mes deux amis, Bernard Rioux, que vous avez vu sur l'écran, et Jean-Pierre Mignard, là, qui n'était pas sur le film, euh, disent ben, il faut renvoyer parce qu'il manque un avocat, vous l'avez suspendu, on ne peut pas continuer comme ça, etc. Bon, ils renvoient à 10 jours, ou 11 jours plutôt. Et euh, le lendemain matin, le bâtonnier de Quimper convoque une assemblée générale de l'ordre à 9h le matin, et le barreau de Quimper se fout en grève. L'après-midi, moi, j'étais rentré à Nantes. Le bâtonnier de Nantes réunit son conseil de l'ordre. L'ordre de Nantes se fout en grève et ça fout une traînée de poudre dans toute la profession. Et ça a abouti à ce qu'après l'arrivée de Mitterrand, il y a eu une loi qui est passée. Enfin, il y a d'abord l'abrogation de la loi anti-casseur. Il y a eu une loi de réforme qui est passée où on a supprimé le pouvoir aux juges de pouvoir juger les avocats. Pour, pour, des, pour, 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 des, euh, pour des infractions dont ils se présentaient comme victimes. Vous savez, c'était les victimes qui siégeaient. Là. Euh, l'outrage à magistrat, etc. Bon, euh, ben on vous ju- nous qui avons subi les choses, nous, nous, nous allons vous juger. C'était, ce sont des juges indépendants et impartiaux, on l'a tout de suite compris, objectivement. Bon, donc ça, ça a été terminé. Et on a obligé, après, les, quand il y avait un incident, à saisir l'instance ordinale pour qu'elle se prononce. Et puis la deuxième chose qui, alors, là, me fait beaucoup plus sourire, c'est que quand je suis rentré dans ce métier, on prêtait un serment qui avait encore quelques, quelques relents des années 40 et quelques, dans lequel on jurait de, d'exercer nos fonctions avec dignité, probité, etc., etc., et de ne jamais nous écarter du respect dû aux juges et aux autorités administratives. Et cette partie du serment a été supprimée, ce qui fait que je ne suis jamais, je suis censé ne l'avoir jamais prêté et que tous mes successeurs n'ont pas prêté un serment indigne. Alors, vous voyez, et, et je peux vous dire que lorsque l'affaire... Moi, j'avais fait appel de la décision. La cour, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Cour d'appel a, a annulé la décision. Mais le jour de l'audience, il y avait 40 bâtonniers en exercice qui étaient présents à la Cour d'appel de Rennes. C'est vous dire, et il y a eu une réaction de la profession sur la défense, de, de la défense en quelque sorte, que moi je n'avais pas du tout prévu. J'ai été un espèce de, de catalyseur inconscient d'un mécontentement de ma profession qui se faisait euh, encadrer, euh, limiter, etc. depuis un certain temps, et ça a abouti ensuite à une réforme qui a permis d'exercer de manière plus importante le droit de la défense. Mais ça, les, les, ni les plogophytes ni moi ne l'avions prévu. On ne prévoit pas tout. 
dernière question. Merci pour le film, parce qu'il est... Enfin, j'ai adoré. Et, euh, et ma question, c'était à propos euh, des images qu'on peut voir. Il y a certaines images qui sont fort euh, à, à l'intérieur même du, de l'action. Et je voulais savoir si... Euh, s'il y a eu des, des limites qui ont été posées au moment du tournage pour éviter les prises de risques trop, trop fortes, ou même si au moment du montage, il y a une censure qui a été effectuée. Parce qu'aujourd'hui, même dans les médias, on a tendance à voir des, des images bien plus, bien plus physiquement violentes. Là, il y a une violence assez induite de par, de par les images. Je pense notamment au pendu immolé à la fin. Enfin, voilà. Alors, euh, c'était effectivement une responsabilité, euh, l'image c'était donc Félix Le Garec, mon mari. Euh, on... Prendre un, un manifestant euh, en action, ça pouvait être dangereux pour lui. D'ailleurs, on a fait venir euh, Annie Kerbal, qui était la présidente du comité de défense, pour, pour voir l'image. Hein. Euh, voilà. Et en même temps, il fallait qu'on montre les choses. Euh, donc ça a toujours été un, euh, on, on, voilà il fallait, il fallait se dire bon bah ça il faut le mettre ça, ça peut-être que non euh, euh, voilà le son on était beaucoup plus libre avec le son évidemment et c'était aussi la caméra qui recevait les grenades parce que ça ça les gênait l'image les gênait beaucoup en fait et donc, on avait notre petite façon de nous, de nous défendre. Félix avait obtenu un brassard de presse auquel il n'avait absolument pas droit. <rire> Parce qu'évidemment, tout ce qui était le haut de la hiérarchie dans la préfecture, on ne pouvait rien en attendre. Mais quand on descendait un petit peu dans l'échelle, il y avait des gens qui étaient pour nous c'est-à-dire pour les gens de Plogov, pour le combat et tout ça. Et donc, on lui avait donné ça. Après, on avait travaillé un petit peu pour la télévision allemande. Et donc, on a fait circuler cette information. Et puis, on a un peu grossi aussi la réalité en disant, mais il y a d'autres pays aussi. Et les CRS eux-mêmes, les gardes mobiles plutôt, ils ont eux-mêmes, du coup, la rumeur, vous savez, prend, prend forme... Et euh, ils ont dit, mais comment ça se fait que le Japon aussi vous demande des images de Plogov Pourquoi ça intéresse seulement les gens Alors nous, on disait... Parce qu'il faut dire que dans la journée, on est en, en phase 2 toute la journée. Et donc, euh, il y avait ce temps fort. Ils appelaient ça la messe, les, les gens de Plogov. Les femmes de Plogov avaient travaillé le vocabulaire. L'hélicoptère, c'était la mère poule. Euh, les séminaristes, c'était les gardes mobiles, parce qu'ils dormaient dans le séminaire de Pont-Croix. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était. Euh, on avait donc toujours droit à la, à la grenade. En même temps, ils ne pouvaient pas aller trop fort. Euh, on n'avait pas le peur d'être arrêtés, nous, parce que là, c'était quand même. Ça aurait été. Euh, on était protégés. Les gens de Plogoff tenaient beaucoup au film. Et il y aurait eu euh, révolution dans le pays. Quoi. On aurait vraiment... Euh, euh, comme il n'y avait pas beaucoup de médias, comme il n'y avait pas les télévisions, euh, nous, on, on prenait de l'importance pour ça, évidemment. L'image, euh, c'était ce qui allait durer dans le temps. Ils n'avaient pas tort, vous voyez. Euh, voilà. 
Oui, dans la journée, hein, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est difficile parce que ça se passe en ville, c'est surtout les affrontements, alors qu'ici, on était en pleine campagne. Ils arrivaient comme ça dans un lieu paisible. Et ils se, ils se, ils se, évidemment, ils, ils se sentaient eux-mêmes. On leur disait qu'ils étaient des envahisseurs, qu'ils étaient vraiment... Euh, j'aurais honte, j'ai l'âge d'être de de, ta grand-mère, j'aurais honte d'avoir un petit-fils comme toi, tout ça. Euh, et, et ça les marquait, finalement. Ça, ça les marquait parce que j'ai interviewé, euh, on a filmé un garde mobile plus tard, quand il a été en retraite, et qu'il a voulu revenir au séminaire de Pont-Croix, là où ils étaient hébergés. Le propriétaire, celui qui était devenu propriétaire de, du, du séminaire, c'était vendu, c'était privé à, à cet époque-là, m'a dit, je crois qu'il qu accepterait d'être filmé. Nous, ça nous intéressait beaucoup. On lui a demandé s'il a vu le film, il ne l'avait pas vu. Et on lui a demandé l'autorisation de le filmer pendant qu'il regardait le film. Et au début, c'est très premier degré, il se trouve, les femmes, ça les... Ah oh là là, c'était dur, enfin, il, il était il est en colère après les femmes encore 15 ans ou 20 ans après, quoi. Et bon, on le laisse, et, et arrive le moment du goûter. Et là, il, il, il craque, et il met la tête sur, sur ses bras, comme ça, nous, on, on filme un peu, puis on arrête de filmer. On était dans une scène quand même. Et finalement, il pleurait. Et il nous a dit, on nous avait appris à nous battre contre les jeunes, mais ce centuit n'était pas si loin. Mais jamais contre des femmes et des vieilles femmes, des, des grands-mères, quoi. Et, et donc, ça, rien que ça, ça les déstabilisait à l'époque, hein. Et voilà, ça fait du combat de, de Plogoff, ça lui donne une connotation un peu particulière parce qu'aujourd'hui, euh, c'est dans, dans les villes et que les, la confrontation, elle est presque immédiate. Hein, J'ai l'impression que c'est violent. Et, et là, euh, ils n'étaient pas à l'aise. C'est pour ça qu'on a amené les parachutistes après, quoi, qui, eux, euh, passaient outre, évidemment. Hein. Voilà. Bon. Euh, achevé la... La question qui a été posée tout à l'heure, par rapport à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, le problème qu'ont eu Nicole et Félix n'existerait plus. Tout le monde a des smartphones et, et les gens qui veulent aller à la collecte sur les réseaux sociaux pour trouver les images de, des répressions violentes, et elles sont aussi violentes sinon plus qu'elles ne l'étaient à l'époque, euh, ça ne peut plus se cacher. Aujourd'hui, la répression, les bavures, ça éclate partout. Euh, c'est quand même peut-être un signe, j'en sais rien, mais euh, la, la fin du règne Giscard, si je puis dire, c'était la fin d'une époque. On l'a vu d'ailleurs dans tout ce qui s'est passé après l'abolition de la peine de mort, etc. J'ai l'impression qu'on est, l'histoire ne recommence jamais à l'identique, mais on est dans une période un peu similaire, et j'ai l'impression qu'actuellement, euh, faute d'autorité, on use de l'autoritarisme. Et que le militantisme est en train de réémerger, et euh, notamment chez les jeunes, parce qu'on reçoit pas mal de jeunes qui viennent nous voir, et je suis étonnée et agréablement surpris par l'énergie qu'ils ont et les projets... Euh, et l'inventivité. Voilà. 